0: Detta är ett annonsinnehåll från Riksbyggen och inte ett avsnitt av Aftonbladet
1: Daily. Redaktionen har inte varit delaktig i produktionen av innehållet. För många är bostadsaffären den största man gör i livet. Och inför försäljningen är ofta förväntningarna höga. Man har städat, piffat och adderat de där sista detaljerna för att få sitt hem så tilltalande som möjligt. Äntligen är dagen här när man ska öppna upp sitt hem för spekulanter- men ibland går det inte som man tänkt sig.
2: Den låg annonsen i åtta månader på hemnet och vi hade inte en enda människa på
1: Men som tur är så finns det hjälp att få.
2: Då tog vi fram det här trygghetsluftet från lyxbyggen och den var den bästa som kunde hända.
1: Välkommen till Riksbyggens podcastkvarteret Nybygget. Det fiktiva bostadsområdet där riktiga nyinflyttade bostadsrättsägare och grannar med experter på bostadsfrågor och nyproduktion. Här får du svar på dina frågor om att flytta till en nyproducerad lägenhet. Våning fyra. Trygg flytt. På fjärde våningen kliver vi in oss Josef Kulam Shasari och Ashwak Rubai.
2: Hej och välkommen. Hej och välkommen. Varsågod.
1: Som flyttade in med sina två tonåringar. Hey, hey, och lilla hunden Dino i juni.
2: Eh, lägenheten är 92 kvadratmeter. Eh, den har tre sovrum. En stor badrum och en eh, litet talet Med dusch också i den. Och plus vi har en eh, klädkammare. Mycket garderobar <laughs> i alla rum. Kök och, och vardagsrum.
1: Men resan hit till en nyproducerad lägenhet har varit lång och började för länge sedan, berättar Josef.
2: Alltså, tanken var från början att vi skulle ha lite större eftersom vi hade lite mindre där vi bodde. Och då Min fru gick på universitet och vi hade inte råd att flytta till större. Och sen, när hon var klar då bestämde vi att okay, nu är det dags att hitta en större bostad gärna nära till vårt jobb. Och närmare till barnenskolan. Och då var det, den här platsen var perfekt för oss. Eftersom jag jobbar också jättenära. Det är bara eh, tre kilometer härifrån. Min fru började leta. Hon var aktiv i flera år. kolla läget, kolla var någonstans. Och prisen och allt möjligt. Och sen hittade hon det här huset. Tittade vi på bilderna och vi tänkte att ja, det låter intressant.
1: Efter att Josef och Ashwak gjort en översyn av ekonomin kom de fram till att de äntligen hade råd att flytta ut från sin tvårummare till en större lägenhet. Och efter att de hittat sin drömlägenhet hos riksbyggen skrev de ett kontrakt med inflyttning ungefär ett och ett halvt år senare. Efter ett halvårs väntan kröv flytten allt närmare och nu återstod bara att sälja sin nuvarande bostad. Men ett förändrat världsläge och höjda bolåneräntor hade förändrat läget på bostadsmarknaden under tiden de väntat. Värderingen som de fått av mäklaren när de bestämde sig för att flytta gällde inte längre, utan var nu betydligt lägre. Men förväntningarna på att göra en snabb och bra affär var ändå stora. Men så blev det inte.
2: Det var inte lätt. Det var väldigt svårt. Det blev inte alls som vi har tänkt –när det gäller typ värderingen och allt annat. Och, eh, den låg annonsen i åtta månader i, på Hemnet– –och eh, vi hade inte en enda människa på visning.
1: Försäljningen som skulle göra flytten till det nya livet möjlig– –gick alltså inte så lätt och smidigt som Josef och familjen hade tänkt sig. Istället för budgivning på bostadsrätten förvandlades försäljningen– –till en långdragen kamp för att få lägenheten såld överhuvudtaget. Plötsligt befann de sig i en situation där de skrivit på avtal för den lägenhet de skulle flytta till. Men utan att få sålt sin nuvarande bostad. Tiden gick och pressen påverkade hela familjen.
2: Det var stressigt och nervöst. Vi visste inte vad vi skulle göra. Vi kunde inte backa eftersom jag redan skrivit på kontrakten här. Och det var... Jag vill inte att någon upplever den här känslan. Det var en väldigt jobbigt och stressig period. Vi försökte och försökte tills då var det dags för flyttning och då hade vi inte ens möjlighet för att vi hade inte sålt vår lägenhet.
1: Att det kan uppstå problem med bostadsaffärer, det är något som riksbyggen är medvetna om. Och för att underlätta har de tagit fram ett trygghetslöfte för sina kunder. Det innebär att du erbjuds ekonomiskt skydd om något oförutsett händer. Josef och Ashwak som skulle flytta till sin nya lägenhet i mars, men som inte fick sitt boende sålt, kunde flytta fram sin tillträdesdag och slapp också dubbla månadsavgifter.
2: Och det var den bästa som kunde hända. Att Vi hade lite chans att flytta fram en flyttningsdatum. Det blev mindre stress, vi hade lite mer tid på oss. Och då, så var det.
1: Vi lämnar Josef och Ashwak och ringer på i lägenheten bredvid. Hej, välkommen hem till mig. Kom in så
0: sätter vi oss ner en stund.
1: Här bor Tobias Dysenius som är försäljningschef på Riksbyggen. Han kan allt om hur man skapar en så riskfri flytt som möjligt för den som ska flytta till en ny produktion. För den ekonomiska utvecklingen är i ständig förändring, berättar han.
0: Ja, det är nog inte okänt för någon att det har blivit tufft de sista ett och tufft två åren givet eh, händelseutvecklingen i omvärlden och det som är postpandemin. Det har ju gjort att eh, kostnadsläget har ökat för alla här i samhället. Det i sin tur leder till att det är en mycket mer ansträngd ekonomi och det får ju följder även på bostadsmarknaden förstås Så det kan vi se väldigt tydligt idag. Eh, om jag skulle sammanfatta det lite så ska man säga så här att det finns ett stort behov av bostäder ute på marknaden men det är både eh, svårt eh, att få till bostadsproduktion idag, det är svårt för bostadsköparna att eh, få lån eh, så då är hela Ska vi säga marknaden trögare än vad den någonsin har gjort tidigare och det finns en hel del osäkerheter i det hela den första är ju att om du säljer din egen bostad för att köpa en annan bostad så har du funnit stora osäkerheter i vad du får ut Eh, banker vill att man köper och säljer i samma marknad vilket är fullständigt logiskt som den ekonomiska förutsättningen är idag men det ställer också lite andra krav både på den som säljer och det man ska köpa förstås eh, och sen så finns det en stor riskmedvetenhet hos både oss bostadsutvecklare eh, men även hos köparna idag och eh, det handlar ju också om att känna att man ska minimera risken
1: Om med den långa erfarenhet riksbyggen har inom bostadsutveckling och förvaltning Står tryggheten i centrum för dig som ska flytta till dem?
0: Jag tror vi alla som jobbar på riksbyggen kan, kan gå till oss själva först och främst och säga att om man själv vill gå in och göra en bostadsaffär så vill man känna att den, det stora köpet, den stora investeringen som man gör och den förflyttningen som man gör i sitt eget liv den ska vara så säker och trygg som möjligt så man vågar göra det och ta stora ekonomiska risker i en privatekonomi det känns inte riktigt rimligt och det vill vi försöka dämpa så mycket som möjligt.
1: Med Riksbyggens trygghetslöfte har du alltså, som Josef och Ashwak gjort, möjlighet att skjuta upp tillträde och undvika dubbla månadsavgifter om du inte får din gamla lägenhet såld. Men Riksbyggen erbjuder också ekonomiskt skydd om andra oförutsedda händelser drabbar dig.
0: Skulle man drabbas av svår kritisk sjukdom så finns det
1: möjligheter
0: att kunna kliva av affären om man inte har möjligheten att fullgöra affären. Det finns vissa sådana förutsättningar i det. Eh, och sen så skulle du drabbas av arbetslöshet så har vi också en del i det här trygghetslöftet som, som kan hjälpa till. Eh, och vi hoppas att det här sammantaget ska ge en tydlig och trygg bild över att kunna göra ett
1: bostadsköp hos oss. Men när du flyttar till ett nyproducerat hus så är det inte bara den egna ekonomin som ska gå ihop. Bostadsrättsföreningen som ditt boende tillhör ska också fungera. Och där är Riksbyggen med och stöttar hela vägen.
0: Ni bildar bostadsföreningen så att tidigt innan vi sätter spaden i backen så bildar vi ju en förening. Och det är i, i princip den rent juridiskt som beställer ett hus. Och så ser vi till att den byggs. Eh, och då finns det en byggande styrelse som hanterar alla frågor och eh, allt det som handlar utifrån ett beställarperspektiv då eh, från föreningens sida. Eh, och sen så när man väl flyttar in så. Eh, är vi är ju jättemån om att det finns ett bra föreningsarbete och ett styrelsearbete och vi också sitter med i styrelsen i detta. Vi förvaltar föreningen eh, till och börja med de första fem åren och förhoppningsvis får vi ju förtroendet att förvalta ytterligare en mycket längre tid. Och förvalta, vad innebär det? Det innebär att vi ser till att sköta drift och underhåll. Vi tar fram underhållsplaner. Vi har ett nära samarbete med styrelsen för att se vad föreningen har för behov. Men sen det här med att köpa produktion. Jag skulle vilja säga så här av oss, det är att vi förvaltar i huset som vi har varit med och byggt. Vi kan huset. Och det där är en viktig faktor. Vi vet precis vad det är för kåk som står där på marken och hur det fungerar och alla delar. Det är skillnaden om den ena bygger och en helt annan aktör förvaltar. Då har man inte riktigt samma kunskap och kännedom om fastigheten i sig. Men det har ju vi från allra första början. Så att, nej men jag, jag skulle nog vilja säga att det finns många fördelar. Men jag tror bilden man ska ha med sig är att vi... Vi går sida vid sida med föreningen hela vägen och vill verkligen att det ska bli en bra boendeupplevelse, en välskött fastighet och skulle det behövas så, så vill vi skjuta till med den kunskapen vi kan i föreningens arbete vidare också. Och skulle något gå som man inte hade tänkt sig så finns då det här trygghetslöftet. Det är precis så. Eh, det var fint att du nämner det. Men det är så att det kan finnas ett antal eh, saker att fundera på kopplat till det här. Just hur lång tid tar min egen försäljning innan jag ska in i den nya bostaden. Eh, och hur det går. Och då trygghetslöftet bland annat då hjälper till där.
1: En fråga som kan komma upp när man ska flytta till en bostadsrätt är hur man gör med husdjur. Enligt flera mätningar så finns det ett husdjur i var tredje hushåll i Sverige. Vanligaste katt följt av hund. Det finns inga speciella regler om husdjur i bostadsrättslagen eller hyreslagen. Men det är du som är ägare som är ansvarig för att de inte stör grannarna mer än nödvändigt eller förstör allmänna ytor. Och om det finns särskilda regler i bostadsrättsföreningen om att husdjur inte får rastas på gården eller att de behöver vara kopplade så måste du följa det. Och det kan vara bra att veta att du behöver skyddsnät om du har en katt i en lägenhet med balkong som är belägen fem meter över marken. Och att hundägare har vad man kallar strikt ansvar för sin hund. Det betyder att hundägaren blir skadeståndsskyldig för olyckor som hunden orsakat oavsett hur det gick till. Är det någon annan som egentligen har orsakat skadan får hundägaren kräva ersättning av personen i efterhand. Hemma hos Josef och Ashwak har man hunnit komma i ordning efter att man flyttade in i juni. Men hur gick det då med deras lägenhet som de inte fick såld? Det löste sig i sista sekunden, berättar Josef.
2: Vi fick godkänt från banken att behålla den där gamla lägenheten i sex månader. Så vi slipper betala typ eh, avmonteringen, avmonteringen fritt på båda i sex månader tills vi säljer den gamla lägenheten. Och eh, då var det klart skulle flytta första juni här eller andra junivåret och precis en dag innan fick vi ett samtal från mäklare att någon är intresserad att titta på varulägenhet då var jag fortfarande vi hade inte så mycket hopp på den så jag tänkte ah, sånt har hänt tidigare så det kommer inte bli någonting sen ringde han en gång till och jag tänkte ah, okej nu har de säkert tackat nej och de har pratat i familjen och kom fram att de behöver inte ens titta på lägenheten de kommer att köpa den. det?
1: Känns
2: det? då var det. Liksom, jag kunde inte tro. Jag, jag kommer inte att fira tills jag går och skriva på innan. Och problemet var att de har höjt eh, vår eh, föreningsavgift också samtidigt. Och blev jag mer nervös och tänkte oj kanske den ångrar sig. Nu är det, det är inte samma avgift som var i annonsen. Nu är det högre avgift. Men det, det spelade ingen roll för dem. De tyckte, eftersom vi gick ner väldigt mycket på priset. Så det var väldigt, väldigt bra pris för dem.
1: Så till slut fick Josef och familjen sin gamla lägenhet såld. Och stressen och pressen att få ihop ekonomin och flytten släppte.
2: Alltså allt har ordnat sig plötsligt. Vi firade <laughs> efter åtta månader vinter.
1: Och till stor del tack vare den tryggheten riksbyggen kunde erbjuda dem. Så kunde de flytta till sin nya adress, berättar Josef.
2: Alltså, utan den här tryggheten, vi skulle inte ha flyttat hit helt enkelt. Vi hade inte ens möjlighet. Ja, jag tycker att den här är den bästa som finns. Den ger en trygghet att du har möjlighet att förlänga din innan du flyttar. Så, det. så den, den, är, den var bra.
1: Och nu när de bott in sig ett tag, så har de äntligen hittat hem.
2: Det är nära till min, mitt jobb och hennes jobb och barnens skålan. Allt är nära, affären är nära, grannarna är trevliga och allt är nytt som du ser här. Så det känns jättebra faktiskt. Vi trivs jättebra här.
1: Du har lyssnat på Riksbyggens podcastkvarteret Nybygget. En podd som ger svar på dina frågor om att flytta till en nyproducerad lägenhet. Vill du veta mer om Riksbyggens arbete och hitta inflyttningsklara lägenheter där du vill bo? Besök riksbyggen.se. Där hittar du också de andra poddavsnitten i den här serien. Vi hörs!